0: Bonne écoute à tous.
1: Seigneur, marchez pas à pas avec toi comme Enoch, fils de Jared, père de Métichela. Voilà le sens de la vie, de toute la vie. Donne-nous d'être comme Enoch. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Buitier, Rodrigue Dibi sur les commandes numériques et le personnel des Trans World Radio, une fois de plus, te disent « Annie, très bonne écoute ». Le programme que nous allons suivre est le douzième. Nous devons correspondre. Retiens nos points de contact que voici. »
0: email twr2131@yahoo.fr site www.twrafrica.org Souvent,
1: il y a de minuscules choses, c'est-à-dire des toutes petites choses insignifiantes à la vue auxquelles il faut faire attention. Si l'on veut réussir, si l'on veut atteindre le but, atteindre l'objectif. Dès qu'elles sont ratées, l'avenir devient sombre et sans espérance. Vraiment, je suis étonné, très surpris par les premières paroles de la Bible, par exemple. Elle ne commence pas par une longue phrase. Elle commence par neuf mots. Vraiment, c'est court. Mais combien profond et rempli de valeur. Voyons cette phrase, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. <rire> Voici, ami, une des affirmations les plus profondes qui aient été formulée. Mais malgré sa courte taille, sa brièveté, elle retient notre attention. Parce qu'elle est contestée, elle est refusée par plusieurs. Mais pourquoi Un jour, le rédacteur en chef d'un journal voit un journaliste en train de rédiger un long article sur un fait sans importance. Oh là là Écrit plus court lui conseille le rédacteur en chef, car après tout, dit-il, la Genèse raconte la création elle-même en seulement 282 mots. « Ah oui, chef, ah oui, » dit le journaliste, « mais j'ai toujours pensé que si quelqu'un avait ajouté 200 mots de plus, cela aurait économisé beaucoup de raisonnements et d'arguments. <rire> » Le récit de la création de la Genèse a été le sujet d'un grand nombre de discussions. Dans certains pays même, il est interdit dans les écoles d'enseigner que le monde a été créé par Dieu. Dans d'autres, on doit présenter cette idée comme une simple théorie parmi tant d'autres. Or, plusieurs disent également qu'il est normal et juste de parler de la création du monde par Dieu, plutôt que d'évoquer la théorie de la cigogne, une fable, un conte qu'on donne aux petits-enfants désireux de savoir d'où viennent les bébés. Ces gens montrent ainsi leur mépris et leur ignorance de la Bible, quelle que soit leur connaissance scientifique. Tu vois le problème des origines provoque beaucoup de controverses, de spéculations et de conflits que tout autre. Le bruit des hypothèses, des illusions purement humaines couvre la voie plus éclaire de Dieu. Nous avons deux groupes d'extrémistes qui augmentent la confusion par leurs affirmations dogmatiques, leurs opinions. L'un se compose de scientifiques arrogants qui traite l'évolution, c'est-à-dire la transformation successive des êtres. Par exemple, l'on est singe et progressivement, par suite des naissances, l'on devient homme. Et ces hommes de science disent que c'est un fait qu'on ne doit pas contester. Tellement ils le croient, car selon eux, l'évolution est prouvée par la science. L'autre groupe se compose de jeunes théologiens qui veulent concilier la science moderne avec la Bible tout en méprisant la pensée des grands commentateurs bibliques du passé. Pour moi, ces deux groupes feraient bien de considérer la question que Dieu posa à Job quand il finit par se révéler à lui. Où étais-tu, Job Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le si tu as de l'intelligence. Job 38, verset 4 En d'autres termes, Dieu déclare à l'homme, tu te permets de parler de l'origine de l'univers, mais tu ne sais même pas où tu étais toi-même lorsque j'ai créé la terre. Considérons deux faits, la création ou la spéculation. Plusieurs théories ont été élaborées pour expliquer l'origine de toutes choses. Cependant, en dernier ressort, elles peuvent être ramenées à seulement deux, la création ou la spéculation, la supposition. Certains disent que nous devons accepter les affirmations de la science. Mais de quelle science devons-nous demander Tu vois, en 1806, L'Institut français recensa 80 théories fondées sur la géologie, toutes en contradiction avec la Bible. Mais aucune n'a résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution recouvre de nombreuses hypothèses différentes. De plus, certains des plus grands scientifiques du passé et d'à présent rejettent cette théorie. Ainsi, il est complètement faux de considérer l'évolution comme un fait aussi établi que 2 plus 2 égale 4. Considérons le récit de la création. Cher ami, le récit de la création dans Genèse 1 doit être accepté par la foi, c'est-à-dire en croyant le témoignage de Dieu seul présent à cet événement. Rappelons-nous ce que déclare le Nouveau Testament à ce sujet. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11 verset 1 à 3. Aujourd'hui, la question fondamentale continue à se poser à ceux qui ne veulent pas croire ce qu'affirme Dieu. Comment comment quelque chose est-il apparu à partir de rien du tout Toute réponse qui ne se fonde pas sur le témoignage de Dieu n'est que Pure spéculation. Elle est totalement dépourvue de justifications scientifiques car elle ne se fonde sur aucun fait établi. Tu vois, pour écrire le livre de la Genèse, Dieu s'est servi de l'homme Moïse comme instrument. Je pense que Moïse doit sourire face à toutes les discussions scientifiques suscitées par son écrit. Il ne l'a pas rédigé dans le but de donner un compte-rendu d'ordre scientifique. Pas du tout. L'apôtre Paul nous indique dans le Nouveau Testament quel fut le but de Dieu en inspirant la Bible. Et voici ce qu'il dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli est propre à toute bonne œuvre. C'est écrit en 2 Timothée 3 verset 16 et 17. Quel est le but de la Bible Importante question. Le but de la Bible est de nous instruire dans la justice et non de nous enseigner la géologie ou la biologie. Elle a été rédigée afin de traiter de la relation de Dieu et de l'homme. Et de montrer, de nous montrer comment l'homme peut être réconcilié avec Dieu son créateur. Tu vois Écoute, <rire> si Dieu avait fourni une description scientifique de la création, dis-moi combien de personnes à l'époque de Moïse auraient pu la comprendre. Et combien de personnes pourraient la comprendre à notre époque Rappelons-nous que la Bible fut rédigée non seulement à l'intention de personnes très instruites, mais aussi à l'intention des gens très simples de tous les temps et de tous les pays. Voyons d'autres récits de la création, et ça fait rire. Parlons-en. Quand nous comparons le récit de la Genèse avec le récit de la création que l'on trouve dans de nombreuses civilisations anciennes, les différences sont frappantes. Par exemple, le récit babylonien est polythéiste. Il parle de plusieurs dieux. Tandis que la Bible est monothéiste, elle ne nous présente qu'un seul dieu. Selon les babyloniens, les corps célestes sont tous des dieux. Tandis que selon la Bible, ils sont simplement de la matière. Selon les babyloniens, la création est l'œuvre d'un artisan. Tandis que selon la Bible, tout fut créé par la simple parole de Dieu. Le récit babylonien est de caractère enfantin, tandis que la Bible présente un Dieu saint et aimant. Enfin, le récit babylonien est en conflit avec la science, tandis que la Bible est en accord avec la science véritable. Mais quelles sont les limites de la science Examinons ce que disent les scientifiques. Voici l'aveu d'un ancien directeur de l'Observatoire de l'Université de Harvard aux États-Unis. Il dit « Par rapport à tout ce qu'il y aurait à découvrir de ce qui existe, nous ne connaissons guère plus que les animaux. Nous avons surtout découvert à quel point l'inconnu est plus vaste que le connu. » En d'autres termes. Sur le plan scientifique, nous ignorons presque tout concernant les origines de la Terre sur laquelle nous vivons. Tout ce que l'on dit, c'est que la Terre existe depuis des milliards et des milliards d'années. Et alors Lorraine Hesley, de l'Université de la Pennsylvanie, dit ceci. « Actuellement, nous ne savons pas plus concernant l'origine de la matière » que concernant le domaine de l'esprit. C'est pourquoi il n'est pas sage d'exclure le spirituel en ne retenant que la matière. L'univers semble être apparu successivement à des niveaux différents, chaque niveau étant différent du niveau précédent. Essayez d'expliquer ce phénomène en se servant de mots savants, scientifiques, sert seulement à masquer le fait que nous en ignorons la raison. Une note sur l'origine de l'univers. En 1961, un savant rédigea un article qui prétendait que la science était sur le point de découvrir le mystère de l'origine de l'univers. Mais, amis, depuis cette époque, on n'a rien annoncé de nouveau. Une de nombreuses théories proposées par les hommes consistent à prétendre que l'univers n'est qu'une illusion. Évidemment, cette théorie est fausse, sinon personne n'existerait pour la soutenir. Mais de nombreuses personnes continuent à la soutenir. <rire> D'autres prétendent que la matière a surgi spontanément de nulle part. <rire> Or, la Bible enseigne que Dieu la créa à partir de rien, ce qui n'est pas la même chose. D'autres encore prétendent que la matière a toujours existé. Enfin, certains croient que l'univers fut créé, mais ils ne sont pas tous d'accord sur la façon. Des astronomes ont proposé au moins trois théories différentes pour expliquer l'existence de l'univers. Pendant de nombreuses années, certains soutenaient que l'univers avait toujours existé et que la matière continue sans cesse à apparaître. Puis, un scientifique anglais, suivi de beaucoup d'autres, affirma que l'univers commença il y a des milliards d'années par une immense explosion et qu'il terminera de la même façon dans quelques milliards d'années. Enfin, D'autres encore soutiennent que l'univers ne cesse de s'agrandir, puis de se rétrécir, puis de s'agrandir à nouveau, puis de se rétrécir à nouveau, ainsi de suite. Mais regarde, cher ami, depuis que l'homme a marché sur la lune, on n'entend plus beaucoup parler de la lune. C'est sans doute parce que l'on a découvert que la lune était recouverte d'une couche de poussière bien moins épaisse que devait être le cas si elle était aussi ancienne que prétendent les théories à la mode concernant ses origines. Qu'est-ce que ces savants disent de l'origine de la vie <rire> Au sujet de l'origine de la vie, on pouvait lire ceci dans une revue après des siècles d'arguments féroces sur la manière dont la vie sur Terre commença, une réponse sensationnelle est en train d'émerger des laboratoires du monde entier. Mes chers amis, beaucoup de temps s'est écoulé depuis cette déclaration et rien de sensationnel n'a encore été annoncé. Or, un journal non scientifique a publié la déclaration suivante. Pendant la moitié de son histoire, aucune vie ne se trouva sur la planète Terre et même dans la mer. Les plaques continentales furent aussi dépourvues de vie que les paysages de la Lune. Puis, à un moment inconnu, mettons, il y a deux milliards d'années, la vie apparut de façon miraculeuse dans la mer. Nous ignorons complètement de quelle façon et même ce qu'est la vie. On sait seulement que certaines molécules géantes acquérirent la capacité de se reproduire. Mais entre nous, sommes-nous prêts à croire que certaines molécules géantes, c'est-à-dire des corps existants, ont eu la capacité, le pouvoir de se reproduire sans aucune intervention divine. Voici ce que déclare le biologiste Edwin Conklin. Il y a autant de chances que la vie ait pu surgir uniquement par hasard qu'une encyclopédie puisse résulter d'une explosion dans une imprimerie. Que disent ces scientifiques sur l'origine de l'homme. En ce qui concerne les origines de l'homme, de temps en temps, des anthropologues, c'est-à-dire ceux qui étudient l'homme, comme le docteur Louis Lequet, découvrent en Afrique quelques ossements qu'ils qualifient de chaînons manquants. Mais après, on n'en entend plus parler, sans doute, puisque d'autres scientifiques n'en sont pas convaincus. En effet, le docteur Klaus Mampel, scientifiquement, déclare « Je ne vois pas en quoi la race humaine est plus proche des singes que des oiseaux canaris ou des kangourous. » Un certain docteur Dion, professeur de biologie à Texas, alla jusqu'à prétendre que l'homme ne descend pas d'un animal, mais que, tout comme les animaux, il descend d'une algue brune existant il y a un milliard d'années. Ainsi, chers amis, si cela s'avère vrai, nous ne devrions plus chercher nos ancêtres dans les branches d'un arbre, mais aller sur les plages. D'autres théories encore plus ridicules ont été proposées. Selon l'une d'elles, l'homme a surgi des déchets laissés par des intelligences extraterrestres qui rendirent visite à la terre, il y a des millions d'années. Tu vois, la théorie de l'évolution tente d'expliquer l'origine de l'univers, de la terre, de la vie et de l'homme, sans recourir à l'idée de Dieu. C'est pourquoi les évolutionnistes eux-mêmes ne sont pas convaincus qu'il est possible de réconcilier l'évolution avec la Bible. De plus, selon l'évolution, l'homme continuera à progresser jusqu'à la venue d'un âge d'or sans la moindre intervention divine. Ainsi, il est tout à fait contradictoire de croire à la fois en l'évolution et en Dieu. Un chrétien qui essaie de le faire est comme un cavalier ayant un pied sur un premier cheval et un autre sur un second. Tout se passe bien jusqu'au moment où l'un des chevaux s'éloigne de l'autre. Alors, le cavalier doit choisir entre les deux. Ajoutons que quand le chrétien qui croit à l'évolution dirigée par Dieu se voit obligé de choisir entre la science et la Bible, en général, en général, il finit par choisir la science. Quant à moi, je continue à croire ce qu'affirme le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui créa l'univers Dieu Comment Comment créa-t-il l'univers à partir de rien Quand Mais Je ne sais pas et personne ne le sait. Et il est présomptueux pour l'homme qui sait si peu de prétendre répondre à de telles questions. L'homme ne peut rien créer à partir de rien. Cependant, il se permet de douter de son Créateur, malheureusement. Nous ferions mieux d'accepter la déclaration de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1 Avec le psalmiste, nous devons considérer les cieux, l'œuvre de ses doigts, et la lune et les étoiles. Psaume 8, verset 3. Et rendre compte que les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains 1, verset 20. Et voici ce que nous lisons dans l'épître aux Hébreux. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Hébreux chapitre 11, verset 3. Notons, amis, que Dieu créa les cieux et la terre. La terre fut séparée du reste de la création pour être le cadre de la vie humaine. Revenons à présent au premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amis, cette déclaration majestueuse est la porte qu'il faut franchir pour entrer dans la Bible. Oui, en effet, celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe. Je redis que celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe. Au commencement, au commencement, voici un mot situé dans le passé, il y a peut-être des milliards et des milliards d'années dont personne, sinon Dieu, ne connaît la date. Ensuite, Dieu créa. Dieu créa. Le mot créa, traduit le mot hébreu bara. Bara qui signifie créer à partir de rien. Ce mot est employé seulement trois fois dans ce chapitre pour la création des cieux et la terre verset 1 pour la création des êtres vivants verset 21 et pour la création de l'homme verset 27. Ce fait réfute rejette l'idée que l'homme est le produit d'une évolution à partir de quelque chose d'autre, à partir d'un animal inférieur. Il a dit « Dieu créa les cieux et la terre ». Dieu créa les cieux et la terre. La terre fut séparée du reste de la création pour être le centre de la vie humaine, comme je l'ai déjà dit.
0: Vous suivez le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère des bible une production de World Radio Afrique présentée par Marcel mondiou -Do.
1: En conclusion, croyons sans réserve ce que dit le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Acceptons volontiers la déclaration de la parole de Dieu. Le Seigneur est avec toi. A bientôt.